0: Домская площадь. С добрым утром. Еще раз всем доброе утро, друзья. Это Домская площадь, и мы продолжаем. Уверенный и счастливый ребенок. Где твои границы? Подростковая, подростковая травма осознать и вылечить. Кто побеждает в семейном конфликте? Как не утратить партнерские отношения в семье, где растет ребенок? Эти и многие другие темы будут обсуждаться в рамках недели ментального здоровья», которая начинается уже сегодня и пройдет всю эту неделю в Латвии. «Неделя ментального здоровья детей для родителей и помогающего персонала», на которой В режиме онлайна также очно будут обсуждаться а, уже вышеупомянутые многие другие темы, касающиеся психологического и психического здоровья детей и их семей. Поговорим об этом сегодня и мы уже в нашей студии от первого лица с руководителем ресурса УЗВД и БЛВ, главой Латвийского объединения аутизма Лигой Берзиней.
1: Первого лица.
0: Госпожа Бердзин, доброе утро. Доброе утро. Давайте в начале нашего с вами разговора разберемся с терминологией, когда мы говорим о ментальном здоровье. О чем мы говорим? Что это значит вот для широкой аудитории?
1: Это, ну, в широкой это как ребенок чувствует себя. И как он себя ведет. Потому что ну в школах и тоже в психологии, но и для, для родителей мы говорим, что это очень важно, что мы не ищем имя, название для этого, что происходит, но мы ищем, кто, как, кто, как помочь ребенку, как помочь молодежи, как, как помочь родителям
0: когда мы говорим о ментальном здоровье в это понятие входят психологические ну скажем так особенности или проблемы или психические тоже туда тоже, включаются тоже тоже
1: тоже но как вы знаете но, но, когда мы говорим, говорим о психическое здоровье или психологии или так далее тогда многие родители когда они услышают это психика тогда они нет 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 у нас все, все хорошо у нас не нужна никого
0: какая помощь угу то есть существует какой то такой страх и предубеждение да, относительно каких то психических расстройств мы
1: видим это да
0: ну, конечно это не так но, но мы, да, мы видим такие
1: ситуации и много и в детском садике много такие ситуации бывают
0: именно в детском садике да, вы отметили что -то. да
1: потому что, потому что когда ребенок начинает идти в детский садик тогда поведение меняется, и тогда родители видят другие какие-то нюансы поведения и Иногда им становится
0: страшно, что они там, там, они так, они, они... Есть, можно сказать, что детский сад для ребенка это как раз такая первая, скажем так, площадка в жизни, да, такая первая социальная ступень, которая может высветить, подсветить некие возможные, возможно, существующие проблемы психического, психологического характера у Эх. ребёнка. А что в таком случае могло бы стать ну, каким-то вот первым звоночком и первым сигналом, что могло бы заставить родителей обратить внимание? Это речь. Всегда это речь. Если мы видим, что
1: ребенка развивается очень так быстро речь, или мы видим, что ребенок еще не говорит в возрасте двух-трех лет, тогда это первый знак, что надо искать
0: помощь. А быстро говорить, наоборот же, родители так ждут и радуются, чтобы ребенок быстрее заговорил, рано начал говорить. Это тоже может быть каким-то тревожным сигналом.
1: Да, если это необычное э, поведение, или это тогда да надо надо смотреть внимательно и, и мы всегда говорим родителям что не надо торопиться все будет в том времени когда надо и не надо торопить детей там, там
0: говорить э, э, э. Ну вот не раз уже звучало в информационном пространстве сообщение о том, в том числе его озвучивали и специалисты, и психиатры о том, и психологи тоже об этом, в общем-то, говорят, что ментальное здоровье детей за последние годы сильно ухудшилось, и все больше людей, все больше детей страдают различными психологическими, в том числе и психическими расстройствами. Вот как вам кажется, с Чем это может быть связано? С тем, что, возможно, этой теме стали уделять больше внимания, больше об этом говорить, и родители, в свою очередь, больше стали обращать на это внимание, и таким образом этих случаев просто констатировано больше. Или все таки есть какие-то ну, объективные причины, почему вот действительно это здоровье стало ухудшаться в гораздо больших размерах, нежели раньше? Ну,
1: самое ужасное в Латвии то, что у нас нет точной статистики. И, и у нас на, эти даты нужны, потому что тогда государство было бы э, готово планировать какие-то э, ну, помощи, но у нас нет данных на, об этом. И есть только то, что мы видим, то, что мы слышим и то, что мы сами, ну, там, И поэтому ну, мы видим, что есть многие факторы, которые там тоже Влияет на это первое. Но если родители, у родителей есть какая-то идеальная линия, как ребенок будет развиваться, тогда иногда мы видим, что родители не способны помочь детям, если что-то не так пойдет. И другая это психологический климат в детском садике в школах, который тоже влияет на ментальное здоровье. И это вопрос, знают ли родители и дети, что делать в свободное время. Если -то мы уже знаем но насчет компьютеров, телефонов, и если у ребенка есть хороший ритм дня, если он знает, что делать, как быть активным и как релаксироваться, тогда будет
0: лучше. Да, вот оказывается такая парадоксальная ситуация, что опять-таки я обращусь, наверное, к этому понятию, да, как социальные ступени, вот эти э, социальные ступени в жизни ребенка, как детский садик и школа, которые чрезвычайно важны, и это образование, и это то, что для многих семей многих родителей является, ну, одним из таких главных, э, в свою очередь, э, на самого ребенка могут иметь, ну, в таком не образовательном плане, а именно психическом, психологическом плане достаточно негативное влияние, то есть это все таки очень сильная такая стрессовая среда. И как в таком случае, может быть, вот найти этот компромисс? Вот без школы мы не можем никак. Без, ну, без детского сада там еще возможно, какие-то разные варианты. Не каждая семья может позволить себе частное образование, где эта среда может быть более комфортной да, и нежной по отношению к ребенку. Тогда вот какой выход из этого?
1: Я думаю, первый не надо сравнивать детей. Это что, то, что мы видим, например, в детском садике. Я встречала с родителем, и я говорю, там, надо детьми дать разные возможности попробовать разные, ну, например, спорты, и, и, и разные художественные, артистические... Направление. И уже э, родители, э, в котором есть дети на ну, возраст 5-6, говорит, нет, Лига, это уже поздно. Mm -hmm. Он не будет э, счастливый, он не будет э, первый и так далее, и так далее. И что получается, что уже когда ребенок э, совсем маленький, э, э, родители начинают сравнивать. И это большой стресс давления на детей, и это большой стресс давления на
0: родителей. Это слишком завышенное ожидания родителей да. может тоже создавать такое внутреннее напряжение у детей. Даже если оно не вербализируется, на самом деле, дети все равно же это чувствуют, правда, что он как будто не соответствует ожиданиям высоким, возложенным на него со стороны родителей. Ну вот, да, я хотела бы с вами поговорить еще. Мы начали уже разговор о том, как, может быть, родитель на самых ранних этапах может получить некий сигнал о том, что стоит обратить внимание, что у ребенка, возможно, есть какие-то психологические или даже ну, психического плана какие-то отклонения. И вот очень важна еще одна тема такая, так называемые «плохие дети». То есть «плохое», в кавычках мы возьмем это слово, поведение ребенка, которое, ну, раньше, может быть, привыкли списывать на то, что... ну просто какая-то распущенность или, может быть, вот какой-то темперамент такой, вот что-то врождённое, вот там где-то что-нибудь от дедушки досталось, да. А Насколько я понимаю, что вот это плохое, опять же, в кавычках, поведение тоже может быть неким маркером того, что у ребенка есть какие-то расстройства. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. На что надо, вот что должно стать сигналом тоже?
1: Да, это э, э, мы всегда предполагаем, что ребёнок и даже взрослые, они делают самое лучшее, что они могут в данном случае. И если это не получается, тогда нам надо анализировать и смотреть, как им помочь. И то, что самое ужасное в Латвии, что всегда, если мы видим какое-то плохое поведение, тогда кому-то надо наказывать, и тогда плохие родители, и так далее, и так далее. Но мы видим, что есть много-много родителей, которые страдают, они уже ä, ä, попробовали все, все разные терапии, и поведение не улучшается. И нам надо смотреть, как помочь. И там есть, ну, первое, самое важное, что надо заметить это ментальная флексиби... псе... флексибильность, mm -hmm. флексибильность ментал оф Если мы видим, что ребёнок спрашивает это
0: эластичность, да? да, можно так говорить. Да, наверное, эластич... да подвижность, эластичность. Да,
1: так. Да, если мы видим, что ребёнок спрашивает: "Что будет сегодня? Кто мы будем кушать? Кто будет тогда тогда тогда?" И если мы видим, что если даже нюансы поменяются, тогда, и уже есть такое эксплозивное поведение, тогда это очень-очень очень важный сигнал. И сейчас мы видим, что уже весна, и есть такие дети, которые они, э, ну, не хотят э, там, э, сапоги менять и так далее. И это э, ментальная эластич... эластичность. Uh -huh. да, 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 да. Ну,
0: можно говорить, да, флексибильность, как если мы так от английского, например, Термина. Да, то есть эластичность, то есть это уже первый, скажем так, показатель. То есть если э, ребёнок вот проявляет ту самую неэластичность и, опять же, говорят, да, что э, он подвержен таким вот, может быть, риту ритуалам, да, да всё должно быть повторяться одинаково, одно за другим, и не дай бог, там э, порядок действий будет поменен, или, например, там зубная щетка будет стоять не на том месте, где она все время по утрам, или э, сапоги сегодня мы оденем не красные, а зелёные, и это вызывает очень бурную реакцию, И эта реакция, наверное, тоже отличается каким-то образом нет. просто детских капризов. Да? Ну, то есть родитель может видеть, что это что-то странное, и это должно тоже вызывать опасения.
1: Да, да, конечно, это очень-очень важный сигнал. И всегда это важно, что родители, они понимают это, и они помогает ребенку не того, Тебе надо быть креативным, тебе надо быть фле флексиблем, потому uh -huh. что... По поэтому мы... Гибким, да, гибким. Да, uh -huh. по поэтому мы будем а, тебе каждый день делать что-то другого, и
0: тогда, тогда а, там будет страдать все. Ну, как вы считаете, вот все-таки еще раз возвращаюсь к этому вопросу, то, что сегодня мы все больше говорим, и специалисты все больше говорят о том, что... Растет число проблем с ментальным здоровьем у детей. Вот это все-таки большая такая осведомленность родителей, образованность, и действительно какая-то настороженность, и в нужный момент родители отводят и диагностируют какое-то расстройство. Или действительно вы видите какую-то вот объективную почву, почему этих заболеваний, этих проблем стало больше? Не заболеваний мы не зовем их заболевания, да? да? там, синдром, например, да, тут же, если мы говорим об, об аутизме, и, ну, про, и прочее тоже. Я
1: думаю, это то и то. Мы тоже стали умнее, но мы видим, что есть многие разные факторы, которые воздействуют и которые, там, там, делают нашу жизнь сложнее, чем это
0: было, может быть, несколько лет назад. Может быть, это тоже влияние пандемии каким-то образом сказывалось?
1: Да, 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 и, и все тоже, тоже. Украина, потому что дети тоже, они видят, они слышат новости, они видят наше настроение, и, и они ищут вопросы. И иногда у нас есть такое представление, что надо, не надо говорить насчет тяжелых тем с детьми, но нам надо найти э подобно правильные слова для этого и нам надо говорить насчёт трудных это смерти родителя и в эфире в фильмах и они ищут вопросы надо найти ответы.
0: Ну, недаром неделя ментального здоровья детей называется «Поговори со мной», да. и как раз-таки в том числе и будет, наверное, учить вот этому навыку и искусству проговаривать, проговаривать свои чувства, проговаривать свои проблемы, которые являются, наверное, одним из таких основоположных и важных для того, чтобы научиться контролировать свои эмоции. Ну, давайте вот поговорим немножко все-таки о неделе ментального здоровья, Uh, поподробнее. Некоторые из тем я уже uh, озвучила, и действительно, очень много интересных тем. Uh, могу лишь еще раз повторить тут. Uh, и уверенный и счастливый ребенок, и про границы, и про подростковые травмы. Uh, вот расскажите, может быть, поподробнее, где и как это можно будет. Это для, это для всех желающих? То есть это открытый доступ? Потому mm -hmm. что здесь такое количество прекрасных тем, заявлено, интересных, что я была готова подписаться уже на, на, на все посмотреть.
1: Это uh, бесплатно и это онлайн это, 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 это онлайн и один одно событие будет в кульдига там будет лектор из финландии что он будет говорить на что-то очень очень тяжелое поведение и моя такая любимая часть это 13 13 авторов будет посечёт 13 школ и будет встречаться с школами и будет говорить насчет книг, насчет творчества. И я всегда говорю, когда школа ну, звонит мне и говорит, ну, придите, нам надо полицию, нам надо, надо там, там кого-то, что там работает с буллингом. Тогда я говорю, нет, приглашайте художников, приглашайте ну, авторов и, и, ну, разных профессий, потому что они будет показывать детей на ну, будущее, uh -huh. как они там жили, как они пережили это. И тогда будет в Инстаграме будет прекрасная осмотр книг, разных книг для детей и для взрослых. И будет мастерская живописи тоже в четверг. И там... Uh, да, я уже Онлайн говорю. тоже мастерская? Uh, же? Нет, это будет uh, в мастерской. Uh, нет, это, это будет в, в, Риге, в, Риге, в, Риге. в Риге. Это будет в Риге. Да.